0: Подкаст Всем привет. Добрый вечер. Начинаем последний подкаст 2021 года. Наверное, хотелось бы сделать его немного необычным в плане того, что подумалось о том, что мы достаточно редко выходим в эфир и среди такого сегодняшнего информационного темпа, информационного шума, который у нас существует. Наверное, хотелось бы больше сосредотачиваться на более глубоких общих концептах, философских вопросах. Ну, не забывая, конечно, и про практику. Вот, что хотел бы обсудить сегодня с вами. То есть, Наверное, такие фоновые темы, которые у нас присутствовали в уходящем году и которые будут присутствовать в следующем году. Одна из тем, которые, кажется, существуют сегодня, это некий коллапс доверия к прежней финансовой системе, ну или, по крайней мере, Мне так кажется, со своего угла, да, с угла человека, который немножко пытается смотреть в криптомир. Коллапс доверия этот выглядит прежде всего в в инфляции, например, которую мы сегодня видим. Наверное, там для России у нас инфляция нормальная, 8%, ну вот штатовская инфляция, 7%, это самая крупная инфляция за последние 40 лет, Данные на этой неделе вышли. Учитывая, что средний возраст там американцев 38 лет. Это шок. Да. ну, В основном никто из них не видел такую инфляцию. Еще за свою жизнь. Поэтому э, такой вот коллапс доверия он еще подогревается тем, что происходит бесконтрольная эмиссия денежной массы бесконтрольное печатание э, бумажных денег. И смотрите, вот э, какой момент здесь подумалось, что золото должно было воспользоваться бы всем тем, что происходит сегодня на фин рынках То есть у нас происходит безудержный рост денежной массы, инфляция. Центробанки говорят, ребят, в следующем году мы, скорее всего, будем поднимать ставки. Я говорю про американский Центробанк. То есть Центробанки развивающихся стран уже подняли ставки в основном. И в следующем году или будут их держать, или будут там поднимать не так сильно. Ну, теперь очередь за американцами, потому что у них инфляция 7, а ставка 0,25. И золото, смотрите, оно не воспользовалось вот этой всей историей, которая произошла. Если мы возьмем инвестиции в 100 долларов 10 лет назад в золото, то сегодня оно бы, знаете, сколько стоило инвестиций. Ну, вот как ты думаешь, сколько оно стоит? Но меньше же. Нет, больше. Больше? Да, все же. Ну, не томи давай. Ну, в общем, 102 доллара. 102, да? Да. То есть, э, за 10 лет прирост у вас 2 доллара, при этом цены на дома там выросли в два раза в штатах. Не знаю, в России, наверное, полтора. Но 102 без учета инфляции. Да, да, да. То есть номинальных долларов было 100, стало 102. А, да. Если бы вы вложили в тот же биткоин 10 лет назад 100 долларов, то сейчас бы это было 1.7 миллиона долларов. Нормально. Ну, просто почувствуйте разницу. Это... Ну, я не знаю, это, это вот, опять же, это просто фон, в котором мы находимся. Почувствуйте вот это. Но ты подводишь к чему? Что люди начали воспринимать биткоин как новое золото? Пока ни к чему не подвожу. Наверное, мы с тобой там начали воспринимать. Там, 500 тысяч человек наших слушателей начало воспринимать, а 8 миллиардов не начало еще. На золото не растет? Но золото не растет. <смех> <смех> все, все, все как-то на себя забрал биткоин и фондовый рынок вместе с ним. Я сейчас далек от оценок, там каких-то субъективных. Я просто вот накидываю. Идея. И, ну, даже не идеи, а описываю фон, в котором мы находимся. И Чтобы вот вы почувствовали те точки на графике координат, где мы сейчас есть. Ну, тогда, наверное, Ну, ты это к тому, что золото
1: исторически всегда было защитным активом. И, соответственно, если на фонде что-то происходит, инвесторы предпочитали уходить, соответственно, туда. А сейчас этого не происходит.
0: Да, сейчас они ушли. Ну, сейчас это не. С одной
1: стороны, ну, фандажи у нас не падает, правильно? Пока нет.
0: Ну, пока. Смотрите, я не знаю, вот следующий год он выглядит вообще катастрофическим с точки зрения классической теории денег. То есть сильно задранны рынки, будут повышаться процентные ставки. То есть там у вас есть портфель акций, вам некуда бежать. То есть, по идее, должны падать акции, потому что начинается в Америке подъем ставок, цикл. Но вы не можете бежать в облигации, потому что именно подъем ставок он будет провоцировать и спад цен и там. По идее, вы можете бежать в real estate, ну то есть в недвижимость, но ценная недвижимость и так удвоились или утроились за последние там, 10 лет а, там, в той же России они выросли на 60-70% за последние три года. США схожие картины, но чуть меньше. Поэтому некуда бежать. И, может быть, крипта будет таким клапаном. А, может быть, и там будет сдуваться актив. Но я вот сейчас просто говорю в той системе, про систему коллег, в которой мы находимся. Не знаю, что будет. Просто вот, примите к сведению. Дальше вторая тема, которая сегодня видится. У нас, скорее всего, идет массивный shift переход на Web 3. То есть, что такое Web 3? Здесь есть описание одного теоретика. Почитал сейчас. Значит, смотрите: Web 1 это пишу только. Web 2 пишу. Ой, сори. Web 1 только читаю. Web 2 читаю и пишу. Web а 3 Читаю, пишу, имею, владею. Я бы добавил здесь, имею, владею, взаимодействую. Вот. То есть, если звучит непонятно, но, ну, наверное, мы просто переходим... Ну, вот просто представьте интернет вещей, да, который все прогнозируют наступление этой эры. Вот веб-3 это... То есть, интернет вещей это неотъемлемая часть веб 3, то есть вещи взаимодействуют друг с другом, вы владеете этими вещами, вещи обмениваются там, сами с собой, вы обмениваетесь вещами там, с третьими людьми, у вас появляются права в сети, у вещей появляются права в сети, то есть вот это вот такая вот паутина, которая сильно, сильно, сильно развивается прямо на наших глазах сегодня. Обслуживать, естественно, Web3 должна крипта. То есть Fiat э, э, сложно там просматривается в принципе просто из-за своей централизованной природы. Я, а, кстати, вот э, меня всегда интересовал вопрос. Ну, интересует,
1: у нас же сейчас много анонсов, всяких метавселенных, да. Uh-huh. Почему именно крипта там должна быть Почему крипта там будет работать лучше Чем Современный банковский сервис
0: Здесь есть Как бы Технологический ответ а Есть ответ с точки зрения Классической Теории Производственных факторов То есть если мы говорим про Технологический ответ Почему крипта там должна лучше работать Ну потому что Крипта Она по сути Является Кодом программным Который гораздо проще Встраивается в Интернет взаимодействие Ну то есть это вот Просто на уровне техники ну,
1: Можно прервать да, да, да. На этом моменте еще. Ну подожди Большая часть фиатных денег Хочешь сказать это не код
0: Ну это не код Это запись ну, ну, за- фиат...
1: Запись в программе Это же все прекрасно интегрируется Во все платформы и Мы этим пользуемся каждый день Почему на крипта?
0: Ну потому что крипта Она как бы Здесь надо понимать Что Те же самые там смарт-контракты uh-huh. На которых построен web 3 В том числе Понятно, что они Обслуживаются криптой, а не фиатом Почему, почему смарт-контракты не обслуживают в Ну, потому что ну, так устроены архитектуры э, смартов сегодня. Я не знаю, есть... Нет, смарт-контракт — это экосистема блокчейна.
1: И здесь ценность именно в том, что блокчейн обслуживает этот смарт-контракт, собственно, его производит, его открывает и закрывает. То есть мы просто доверяем этой системе. Собственно, точно так же, как доверяют. Ну, здесь, э, здесь смысл в том, что здесь можно доверять технологии, да? Ну, А в случае банковских денег мы доверяем системе.
0: Да. Смотри пункт один, с которого я начал. У нас есть коллапс доверия. Ну, или или элементы этого коллапса.
1: Ну, мне кажется, это тоже довольно широко сказано. Ну, то есть, естественно, в некоторых там профильных и профессиональных кругах идет такая риторика. И, собственно, от некоторых опиньон-лидеров мы слышим это мнение. Но... Для простого пользователя, обывателя, это же все равно ну, этого кризиса нету. Он не ощущает, но... мне кажется, на себе гнет
0: инфляции, до, он, США. Он, он не ощущает, как не ощущает, не знаю, там, давление атмосферного столба. Но, он, но оно есть. Понимаешь, то есть. Просто люди настолько привыкли жить в системе отъема денег государствами, которая называется инфляция, что они, конечно, это не ощущают. Но такая система создана, и она существует. Ну, дефляция из за таких
1: э, больших э, блокчейнов — это только биткоин. Ну, Э -э -э, Биткоин, сам понимаешь, (с评定) веб-3.0 работать особо не будет, на данном этапе своего развития, по крайней мере. Потому что он тяжелый, дорогой, немногофункциональный. многофункциональный.
0: Okay, Окей, смотри, ладно. Возвращаясь вот к вопросу, про почему это все-таки крипта. да? Потому что вот если мы говорим про Web 3.0, это взаимодействие больше P2P, юзер к юзеру, вещь к вещи. И вот это вот взаимодействие, оно Лучше обслуживается децентром. То есть, опять же, почему здесь возникает крипта? Потому что только крипта, она реально децентрализована. Почему она обслуживается лучше децентром? Ну, потому что децентр лучше позволяет проявлять value каждой вещи, каждого индивида. Каждой услуги. Не знаю, может быть, это звучит немножко философски, но э, Не, по, это, это вполне. По, по сути, мы переходим от экономики раз, наделения государством э, деньгами людей к экономике, то есть там, моно, от монополии к юзерам мы должны перейти к экономике юзер к юзеру. Вот, вот, ну, вот поэтому децентр. Это это вот технический аспект. А есть еще аспект факторов производства. То есть, у нас есть время, у нас есть таланты. Ну, то есть, молодые люди, да, или там просто там люди, которые имеют мозги, которые сейчас идут в эту индустрию. И мы имеем в этом году очень выраженно, ну, в том и в этом особенно, это капитал, который пошел в эту индустрию. То есть сейчас по некоторым оценкам фонды, например, ну вот просто как, как фактор, криптофонды под управлением составляют порядка 60 миллиардов долларов. То есть Ну, а а напомню, что вся капитализация рынка криптовалют порядка 2 триллионов. Ну, вот на капитализацию я бы здесь меньше обращал внимание, потому что она там плавает очень сильно. Но э, те же самые криптоактивы под управлением это официальная статистика, они выросли, например, с. То есть, у нас в 2017 году это было 2 миллиарда долларов, сейчас 60. Это данные на 1 октября поэтому вот эти факторы производства они конечно толкают дальше развитие этого рынка что еще смотрите ну по веб 3.0 то есть у нас начинает появляться nft сегмент то есть это сегмент который достаточно серьезно развивается. Особенно в этом году мы все про него узнали. То есть, сегмент невзаимозаменяемых токенов, non-fungible токен. Это интересное социальное явление, которое было полностью раньше неизвестно, недоступно, но только блокчейн позволяет делать какие-то уникальные записи, В сети, что именно этот юнит, ну, то есть именно этим юнитом владеет какой-то юзер, и именно у этого юнита есть э, уникальные характеристики. ну, Раньше это было. Это было как-то невозможно. В принципе, здесь же у нас дальше с вами развивается сегмент децентрализованных финансов, да, то есть там вот эти все DAO-истории, то есть не будем сейчас вдаваться в подробности слопов и стейкинга, но децентр в финансах, он реально происходит в смысле того, что в ставе объединяются мелкие юзеры и э, вот, уже основанной теории больших чисел, какие-то комьюнити финансовые уже сами внутри себя развиваются и э, порождают там параметры систем, э, то есть, условно говоря, не какой-то банк устанавливает вам ставку по вкладам там или по кредитам а это живая ставка которая каждый секунду вычисляется различными параметрами там этого со сайте этого этой сети это очень интересный концепт который сейчас у нас здесь происходит дальше что еще интересного То, что сегодня у нас происходит, это развитие разных лейеров в блокчейне. То есть понятно, что у нас есть блокчейны первого уровня, такие как биткоин, эфир. Но то, что я вижу в этом году, это развитие блокчейна второго уровня. То есть тот же эфир, у него появились различные настройки. Мы уже о них говорили в предыдущих подкастах которые делают экосистему более дешевой, более быстрой. У биткоина тоже есть настройка Lighting Network. Но пока я не вижу здесь, что она как-то сильно позволит биткоину именно в качестве средств платежа функционировать. Наверное, все-таки это больше сейчас останется как store of value, как некий такой более фундаментальный концепт, ну то есть это средство накопления да, по-русски а эфировские чейны они вот все-таки двигаются по пути транзакций по пути обслуживания вот этих вот сетей в веб 3.0 Появилось, естественно, не только на эфире, у нас появились такие интересные блокчейны в этом году, как Polkadot, Solana, Космос. Это тоже по-своему все интересные проекты, которые, по моему мнению, не являются скамом. Не знаю, как ты относишься, потому что... ну, ты там пережил этот альт-сезон 17-го, да? Был сильно увлечен, насколько я понимаю. Ну,
1: там есть вопросы к технической реализации этих проектов, к Солане, по крайней мере, точно. То есть там классика примайны, управления. Ну, сейчас не хочу углубляться, но... Угу. Но вопросы
0: есть. Понятно. Понятно, что вопросы есть, но э, там капитализация Соланы ну, так, чисто на минуточку, сейчас у нас 55 миллиардов долларов. Капитализация эфира 500 миллиардов долларов. Капитализация бинанса 90 миллиардов долларов. Да? А ты не думал, что вот те вещи,
1: которые говорили в начале подкаста, да, что огромная масса напечатанных денег, а в целом рост всей фонды, а всего что только можно у нас э, сделал иксы за последние пару лет, э, и появились бриджи в криптомир для, для фиатных, ну, для институциональных там, инвесторов, фондов э, и так далее и тому подобное. Ты не думал, что, может быть, связь как раз, роста цен <клёх> на все эти продукты связан с тем, что появился не интерес, а
0: появилось огромное количество денег. Да, конечно, это безусловно это это прямой фактор, но от этого никуда не деться. Знаете, ваши цены там на квартиры улетели именно по этой же причине. И на морковку цены также улетели, просто потому что очень много денег. Ну, понятно. Но это говорит о том, что типа вот эти технологии,
1: которые существуют, и вполне реально, что они интегрируются в нашу жизнь очень серьезно, но на текущий момент действительно они такую ценность представляют, как вот все эти NFT,
0: дефи и так далее. Да, это социальное явление. Вот прям сейчас они представляют ровно ту цену, которую за них дают. Поэтому здесь не нужно думать, там, насколько они переоценены или недооценены фундаментально, а просто понять, что значительная часть социального рейтинга, то есть деньги это по сути социальный рейтинг. значительная часть социального рейтинга она проголосовала за, ну то есть она вот в этих вот активах, то есть люди голосуют деньгами. деньги придумали только сами люди, поэтому ну, вот если там столько денег, значит сейчас к этим активам такой интерес. а почему такой интерес? потому что в них есть технологические прикольные штуки. Эти штуки они как-то позволяют людям менять жизнь, менять или, или думать, что они меняют жизнь. Поэтому там вот такие evaluations. Это очень прикольная вещь, именно как бы ментальность общества она вот выражена вот в этих оценках. Да. Вот еще что очень интересно в этом, в текущем у нас году, то, что было, это, наверное, некий отрыв каких-то активов от биткоина в плане восприятия и их оценок. То есть мне показалось, наверное, что там у нас 4 года назад, в 2017 году, когда был альтрынок, такой зарождающийся, у нас все-таки вот корреляция между основными альткоинами и биткоином, она была ну, просто там очень высокая. Да? И ковариация, соответственно, то есть изменение там, скорости их изменений, там, условно. А, смотри, а в этом году эфир вырос там, в пять раз, а биткоин всего лишь там, на 70% или там на 80%, не знаю. Такие истории, как Solana, да, вот та же самая, она просто э, улетела, я не знаю, там в 10-20 раз. И она из себя представляет достаточно зрелую экосистему. Вот именно вот это вот э, отрыв э, как бы оценок э, этих альткоинов, пока это можно назвать альткоинами, от биткоина, он происходит, и он как раз свидетельствует о том, что действительно, наверное, начинают появляться относительно зрелые сами по себе экосистемы со своими оценками. И я буду очень рад, если, например, у нас этот биткоин там упадет на 50%, а эфир упадет на 20% или вырастет на 5%. Это будет, ну вот, просто такой показатель вот этих вот альтернативных чейнов, которые существуют. К тому же никто же не гарантирует, что биткоин дальше будет оставаться там основным коином блокчейнов. Ну, хотя сейчас это есть, да, наверное, такое отношение. То есть это все-таки фундаментально это самый большой коин и большая сеть и есть там, оценки доминации, которые каждый день там, все смотрят, как они меняются. Но это, может быть, не будет дальше происходить.
1: Не знаю, мне кажется, ценность а, тех или иных монет а, исходит а, в том числе из доверия к
0: блокчейну. Ну да, да, да.
1: Ну, здесь а, с биткоином трудно тягаться, как мне кажется.
0: Да, но тем не менее, те же Велевейшены по BNB, Solani, Hero вот, Пожалуйста, вот, тягаются Ну, слушай семнадцатый год, привет
1: ну, как бы. ну, то есть ты считаешь, что
0: если, если все упадет, то это все упадет вместе? Ну, да, конечно Я, наверное, тоже придерживаюсь этого мнения Но вопрос Вот понимаешь, когда там мы будем падать Или расти, это больше вопрос м-, Такого Рыночного восприятие. Uh-huh. А в более, долгосрочной системе, в более долгосрочной системе координат, наверное, все-таки происходит вот этот вот отрыв одного от другого. Ну,
1: То есть ты, ты сейчас рассуждаешь на 10 лет вперед, грубо говоря, правильно? Ну,
0: да, в том числе и какие-то, да, прожекшены с Вот. Дальше что вот интересно, сейчас у нас еще какая тема, то есть давно не было зимы. Ну как давно? Полтора года? Я имею в виду криптозиму. То есть все-таки она наступит
1: или нет? Как ты думаешь? В этом цикле мне кажется, что да, наступит. Я думаю, что не будет отрыва от фонды, если действительно в следующем году все это упадет, мне кажется, крипта не удержится.
0: Ну вот смотрите, я думаю, что да, циклы... Ну мы уже говорили об этом в первом втором подкасте, по-моему, что там циклы, они повторяются, они фракталятся, и вот сейчас мы там, наверное, в какой-то момент опять свалимся в криптозиму. Просто несколько советов, наверное... Люди спрашивают, как пережить криптозиму. То есть смотрите, э -э -э во-первых, ну, наверное, никакого левереджа не берите, пожалуйста, по активам. Это я имею в виду в основном трейдинг. Но и не трейдинг, а, например, лендинг. То есть когда вы занимаете деньги на какие-то проекты, связанные с криптой, будь то майнинг или VC-проекты. Пытайтесь обходиться собственными средствами. Второе. Которые готовы заморозить надолго. Да, 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 да. Второе. Не бросайтесь, то есть распределяйте свои ресурсы. Знаете, что циклы могут длиться немножко дольше, чем вы можете сохранять свою платежеспособность. Это сказал не я, это да. сказал Кейнс. В 30-е годы. Еще. Почти сто лет назад. Дальше. Никаких шартов все равно, пожалуйста, по крипте не надо шартить. То есть даже если вы видите, что мы залезли в период криптозимы, все валится, падает фонда, будут какие-то ужасные, например, дни, когда там 20% вниз делается, 30%. Не надо шартов, потому что э, в один прекрасный момент Все это просто там за 2-3 часа ночи отрастает на тонком рынке. Все ваши шорты там превращаются в ваши убытки. Вы просто передаете деньги более, скажем так, терпеливым ребятам. Поэтому не шортите даже криптозимой. Ну и все-таки. Не забывайте про налоги, то есть нормально относитесь к своему, если вы трейдер, то помните, что иногда вы можете заплатить налогов больше, чем вы вообще заработали, так устроены налоговые циклы, то есть, например, вы купили по 100 долларов, продали по 200, 31 декабря, у вас налогов 13 долларов, да, в России по 13 ставке, например, но... Например, в следующие 10 дней января 2022 года, ну, я сейчас загипотезирую, все это превратилось там, все уполовинилось, и все ваши инвестиции там превратились со состав 50, но не, не забывайте, что вы еще должны налога заплатить за прошлый год 13. Итого у вас останется на руках 37 из 100. Просто вы часть потеряли в трейдинге, а часть потеряли в налогах. Но это, опять же, для ребят, кто платит налоги, таких э, по крипте пока... Немного. Я немного видел. Кстати, совет... Ну, дисклеймер. Все, что мы сейчас говорим, не является инвестиционной рекомендацией. Пожалуйста, не слушайте это. Да? Просто такой дисклеймер. Мы все-таки на территории России. Ну, и... Интересная еще вещь, в которой мы находимся, то есть у нас достаточно крупные эвалюэйшнс по ребятам, которые сейчас заняты в крипте. Тот же CoinMarket... Ой, извините, Coinbase, капитализация 70... Сейчас 56 миллиардов долларов на сегодня. Капитализация марафона, Hot8, ну разных там майнеров американских, публичных. Это... Несколько десятков миллиардов долларов а, Смотрите Такого Давно не было Или вообще никогда не было Но вот это вот э, Мостик обратный То есть На крипту пошли какие-то деньги А она в свою очередь сама Дальше эти деньги проецирует на фонду То есть это вот интересная Взаимосвязь, в которой мы сегодня находимся кстати, имейте в виду, что если у вас э, Какие-то ну, Вы противник, например Или там боитесь просто покупать э, Крипту, вы можете это всегда делать Через фондовые инструменты У нас появилась куча ETF У нас появилась куча э, Фондовых э, Имен То есть э, Вы можете сами не майнить купить американских майнеров Идите если вы так боитесь. Понятно, что вы будете там, отдавать какую-то... То есть не участвовать полностью в этом рынке, в этой прибыли или наоборот в этих убытках, но э, вот просто вы можете там сегодня со своего, со своего смартфона пойти купить этих ребят, не забывайте. А вы можете пойти купить биржу, да, там, тот же самый Coinbase. Скоро Кракен там должен выйти на биржу тоже с какой-то э, интересной капитализацией, наверное. И etf Да, они более волатильны даже, чем сам биткоин, потому что там на что? Фьючерсы, а не спот. Про это мы уже говорили три подкаста назад. Когда будет спотовый ETF, ну тогда будет вообще уже полный допшен вот этой всей истории. Но э, не заморачиваясь сегодня на различные риски правовые, даже, вот наши даже российские, да, пожалуйста, вы можете пойти и купить ETF, а не покупать крипту. Другое дело, что не каждый брокер вам в России их продаст сегодня. Но кто-то уже продаст. А если у вас есть счет в американском брокере, тем более, если вам его не закрыли так как вы гражданин Российской Федерации. Ну вот, 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 вот такие точки этой системы, которые я просто сегодня вот хотел донести. Вот то, где мы находимся в конце 2021 года и с чем входим в 2022 год. И как бы вот проекшнсы какие-то, какие-то прогнозы строить. Наверное, я не готов, я просто констатирую, где мы есть. Я имею в виду, в первую очередь, по ценам, там, по доходностям, еще по прочим вещам. Вот Просто примите к сведению, где мы находимся, и сами Дальше думайте. Думайте. Да. Anything else? Ну, в принципе,
1: мне особо добавить нечего. Я, конечно, более скептически отношусь, наверное, ну, точнее, я рассматриваю весь крипторынок, наверное, короче. То есть, там, на пару-тройку лет вперед. И, собственно, у меня такого оптимизма не вызывает. Ну, собственно, свои вопросы и сомнения я как-то пытался озвучивать. Точнее, обсуждать с тобой. Я думаю, мы этот вопрос проговорили. Да. Так, а, ну, советы про криптозиму... Сначала ее надо дождаться. А там уже... Просто, мне кажется, давать такие прогнозы даже не очень правильно, потому что это звучит как, ребят, крипто-зима скоро, и пора уже об этом задумываться. Но мы не можем знать, когда она наступит. Мы просто знаем, что она наступит. Может быть, это будет через год, да, и все еще успеет вырасти в 10 раз. То есть... Рынок, скорее всего, все равно будет что-то давать. Здесь вопрос именно в том, что э, нужно всегда рассчитывать на это и какие-то строить для себя планы в зависимости от собственного понимания рынка и уметь э, придерживаться своего плана, инвестиционного или еще какого-то, и не торопиться в решениях. Потому что на крипторынке это обычно очень дорого обходится. Вот. От, от меня ремарочка.
0: Да, спасибо. Ну что ж, тогда всех еще раз с наступающим. наступающим Да пребудет с вами сила. Всего доброго.